0: 断舍离是一种用实践来体会的人生哲学，它很像是做瑜伽。有些动作一刚开始你做的时候可能做不到，但是反复练习以后，你会发现，你只要慢慢的做，而且持续的练习，你逐渐就会做到这个动作。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要跟大家分享的这本书呢，书名叫做《心断舍离》，心断舍离，作者是山下英子。山下英子终于来到我们的第五集了。前面、呃、四集我们讨论了为什么要断舍离，如何进行断舍离。甚至第三集我们讨论断舍离之前应有的心态，第四集我们讨论断舍离当中可以用的方法，前中接下来就是后，最后一集当然就是来讲断舍离的优点啦，断舍离以后对你的人生会有什么样的改变？为什么我们要做断舍离？我想这就是甜头了。想当然了，大家会知道《断舍离》对人生有一定的帮助。不过这个作者呢，他一连续的写了三本书，这个《断舍离》是第一本，第二本叫《弗兰力》，第三本叫《自在力》。我觉得他的第一本是教你收拾家里的杂物，但是第二本跟第三本反而是在教你。怎么运用断舍离来套用在你的人生当中，让你的人生活得越来越自在？那这一集呢，我们也会讨论到他对人生的改变，但是我们是循序渐进的去把断舍离以后对人生的改变解释给大家听。我相信常常听小仓鼠节目的人一定有听过我讲“才气尔夫人”的那个概念，就是你的想法、你的态度，它会影响你的行为、性格跟习惯，最终它会改变你的命运。那这一集呢，我们就用这个逻辑来一点一点的分享给大家听。首先，我们来讲。断舍离以后，你的想法跟心态会有什么样的改变？这个作者说啊，其实断舍离的过程就是一种深度思考的练习。简单来讲，就是你每次要丢任何东西，你会在脑海里面去呃过滤跟判断，其实它都会反映你的价值观。跟你的选择，为什么呢？《断舍离》的作者说，其实每一个东西、物品，它都是你思考的证据，就是它一定牵扯到你的一些潜意识。有些东西你懒得丢掉，是因为在潜意识里你是怕麻烦的人；有些东西你买了放在那里，其实它是。反射你逃避的心态，可能你刚好买错东西。我之前有分享过，我每次买错东西，我就塞到衣橱里。结果有一天，我发现我的衣橱快爆炸了。为什么？因为衣橱有门片盖起来就看不到了。人都会逃避，人都会呃不想去面对自己做错决定的这个憎恶。就像法院上的人证跟物证一样，这些物品就是你的物证。但是透过这样断舍离的过程，你会慢慢的发现你的人生会渐入佳境。为什么呢？因为他说，其实我们在丢这些东西的时候，就是我们在重新检视我们跟这个物品的关系。当我们把跟这个物品关系不太好的那些东西，给丢掉，然后我们留下你很喜欢的，你看到它就怦然心动，或者是觉得涌上美好的回忆的东西，把这些关系好的留下来。那么你的环境、你的居家空间，是不是就围绕了很多你心爱的东西，或者是你现在正需要的东西，而不是一些过去的东西，或者是未来可能会用到的东西？他说：“当你把这些关系的品质啊，每一次过滤，每一次透过断舍离的实作，然后每一次深层的这样子去梳理开以后，你会发现你的思考的品质变好了。其实这很像小仓鼠之前说，当你有烦心的事情，你可以用写日记或写笔记的方式，把你。”大脑里面的一些杂念、想法清空出来，写在日记上，写在笔记本上，慢慢把它梳理开。因为其实你在梳理的过程，你的想法就会越来越顺畅。然后，如果你在梳理这些想法、思考的过程中，你就会发现你的注意力，也就是你的焦点。可以慢慢的聚集，聚集在我我当下，或是我有没有需要这个东西，而不是其他的。我们之前有讲说，我们很容易分心，然后觉得这个东西不能丢，是因为这是呃婆婆送的，他人走，或者是东西还好好的物品走。透过这个断舍离的心法的分享。你慢慢知道说哦，断舍离的几个抉择点跟几个方法以后，你会发现你的思考品质变好了。最终呢，你的行动就会变多。简单来讲，当你的思考品质提升了，你行动的品质就会提升。你会变得一个有执行力、有行动力。然后决定事情的速度跟精确度变好、变快的人，那么你的人生就比较容易，因为你很有行动力，所以有所不同。这个作者的意思是说啊，当你在整理这些东西，可能比如说我们上次有说嘛，有百分之八十的东西都是被你忘记在角落的、被遗忘的欧机上。你可能把这些东西丢掉以后，你就会慢慢发现，原来啊，原来我是一个这样的人啊。什么样的人？像小仓鼠好了，小仓鼠是双子座，兴趣非常的广泛和多元，所以我常常会有什么东西。这个作者讲得很好，三分钟热度，一定会有很多东西是你想要学，然后有三分钟热度。然后你就购买了很多它的相关的器材，然后最后你没有再继续使用，它就被你遗忘在角落。他说，透过你在过滤这些物品的时候，你就会慢慢挖掘出什么东西是你真正感兴趣的，而且你现在还有在活用它的，这也就是慢慢认识你自己的过程。所以，整理你的居家环境，其实就是在整理你的心灵。你要顺着你内心的渴望，不要总是逃避，不想去面对。人生一定是有舍才有得。如果你始终不知道自己到底对你来讲最重要的东西是什么，你真正感兴趣的是什么？这个作者的意思是，你可以开始整理你的居家环境，也许它会让你慢慢地摸索出真实的自己的模样。其实断舍离说是居家环境的新陈代谢，更像是人生的新陈代谢。当你把这些跟你关系不好的物品给丢掉。你的关系品质提升了，你的思考品质提升了，你的行动品质也提升了，你会发现你的人生新陈代谢的功能就复原了。所以作者讲了一个很夸张的说，当你开始做断舍离，你会有一种仿佛你的人生重新开始了，重启人生的感觉，重生的感觉。那我觉得，基本上一切还是归功于深度思考。当你开始认真的反思这些东西，到底代表你的潜意识的什么，你可能就会慢慢的把很多的烦恼给放下了。这个作者用一个举例，我觉得蛮有意思的，分享给大家。他说：“你开始。”用断舍离的方法套用在你的人生，去看你的人生的时候，你会发现哦，人一生的烦恼其实归类起来只有三种。什么？我记得上一次讲有关人的烦恼的是阿德勒，阿德勒说我们人大多数的烦恼来自于人际关系。这一次。这个作者没有说全部都是人际关系。他说，人大部分的烦恼，如果你把它透视背后的潜意识，用俯视的角度去看，它可以归类分类成三种。第一个是钱的烦恼，金钱；第二个是健康；第三个跟阿德勒说的一样，人际关系。原来我们烦恼的不是钱，就是人，再来就是顶多是健康。为什么这么说呢？他说，比如说，你看到有一些老人家住院以后，然后可能会有很多烦恼，然后跟你抱怨。但是你仔细看哦，会让他生病或是让他的病情一直没有办法好转的原因，其实往往跟年纪、跟衰老或是他的本身病情没有太大关系。他可能只是想抱怨，他抱怨的可能是他的亲戚或是他的至亲没有对他有多一点的关心。简单来讲，他抱怨的其实不是健康。是人际关系，还有一点就是，他抱怨的人际关系有可能是因为他的子女没有来看护他，或是帮他出医疗费，所以他的烦恼来源其实也不是健康，可能是金钱，是经济匮乏。看起来好像他是在烦恼这件事情，但感觉。他又没有打算去解决这个问题，那原因是什么呢？原因是当他抱怨，他只是想要引起你的注意力。其实他真心也没有打算做些什么，他还是安于现状。那你会想说，那为什么要一直抱怨呢？因为他引起了注意以后，你就会做一些相应的行为。那。对他来讲，他的抱怨就是一种人际的沟通，很有意思吧？其实我们在做断舍离的时候，我们常常是要先把所有的东西都摊在平面，然后俯视他去看你到底家里的囤积的东西泛滥到什么程度，然后你再一一的分类，哪些要丢掉，哪些要留着，哪些要送人。或是哪些东西还好好的，但是你已经不需要了。你要做分类，然后再一个一个清理，把该丢的丢掉，该送人的送人，然后该收拾的控制它的数量。以后你再好好的收纳。你不可能什么东西都留，可是你也不可能不分类。所以这个作者说，当你学会了断舍离，其实你会发现你思考事情的品质。提升了，你懂得用透视的角度帮他做分类，你就会发现人生的烦恼真的没有很多，就这三种，不是人就是钱，再來就是身体健康。当你发现事情这么解决了以后，你就会觉得人间清醒，看很多事情看得比较透彻。所以这个作者最后有给对人生充满烦恼的。大家一个建议，他说要如何改善我们这种高超环容易烦恼的体质？他说，如果你的居家空间很杂乱的时候，你的思维就会杂乱，你的烦恼就会多。这个时候，你不要去钻牛角尖，也不要到处抱怨引起注意，你应该去思考解决这个问题的方法。就像我刚才说的，其实这个问题往往就只有三种。不是人就是钱，再来就是身体健康。所以他说，如果你还没有找到解决之道，那么一旦有烦恼，就打扫居家环境。因为你一直在打扫的过程中，你就是在深度思考，你就是在练习反思。久而久之，你就会发现你的人生渐入佳境，烦恼变少了。然后你的人生就像经历了新陈代谢一样，重启人生，变得焕然一新。听起来很神奇吼。其实实践而得到体悟这个想法呢，在很多的地方都用得到。接下来小仓鼠来讲有关行为方面的，就恰好可以印证到这个。呃，之前小仓鼠有在我的部落格分享有关我学瑜伽的一些经验。其实断舍离跟瑜伽都是透过实践来让你得到体悟的一种人生哲学。它不是那种白纸黑字的知识，然后写在课本上面。他说：“其实有些东西呢，比如说像瑜伽好了，我们学瑜伽的时候，有时候会有一些比较难的体位跟姿势，你可能一开始学不会。但是呢，透过你反复的练习去操作，你会发现有些动作你，你、欸、哎，慢慢的你就会了。那为什么是这样呢？”这个作者其实有说，其实断舍离是这样：一刚开始，你可能还是一团乱，也不知道怎么分类，然后也不知道怎么分辨说，说这个是要留还是不要留，这个可以丢吗？不会浪费吗？这会不会不环保？但是慢慢的，你反复的一直整理，一直整理，你会发现，你对于这些思考的品质，你会理清的越来越透彻。我记得有一次，我跟我的瑜伽老师聊天，他跟我说：“吼、哦，他不是很喜欢教男生。”我说：“为什么？”他说：“因为教男生比较难教。”他说：“男生很奇怪，男生就只有两种很极端的两种，一种呢，就是当他看到你做柔软度很高，或者是非常需要平衡感的高难度的动作的时候。”他会很羡慕你，然后就整天那边唉声叹气，感叹自己做不到。然后你会发现，这种人呢，他的执行力跟行动力就会下降。很简单嘛，你想什么，你的外在环行为就是什么。因为你想，你的想法跟心态都是羡慕别人，相对你就会贬低你自己，所以你的行动力就会比较差。那为什么会这样？他说：“因为这个男孩子通常在整个社会里面都是比较竞争类型的工作，相对来讲胜负欲就会比较强。所以有另外一种极端，就是说有些男生他看到你做很高难度的动作，或是有一点点难度的动作的时候，他就会有一种很逞强的心理，觉得你可以，我一定也可以。”然后他就勉强自己去做，但这种状况往往在没有暖身足够、没有伸展足够，或者是姿势没有好好的堆叠的情况下，就很容易受伤。那所以他，他他就会觉得男生好像没有中间，要不是很羡慕别人，就是很容易胜负欲太强。那这两者基本上就会比较难教。那我就说，那女生呢？女生不会吗？她说女生一刚开始可能也都是一样，这个动作做不到。那女生好像胜负欲跟竞争的心态没有那么强烈，所以她会傻傻的听指令，然后反正就尽力做嘛。那你会发现哦、喔，有些有难度的，可能一刚开始你就是做不到，可是慢慢慢慢的。其实瑜伽是一种堆叠，就是我们的肌肉核心，它都是一点一滴慢慢的锻炼起来的。所以，呃，上一次你可能还抓不到要在哪一个核心肌群去发力，或是你还抓不到那个重心跟平衡感，但久而久之，你慢慢就会做到了。因为你可能越来越熟悉这个姿势跟下一个步骤要做什么，你会事先的去调整你的重心。简单来讲，每一次都尽力去做，傻傻的听指令。久而久之，你会发现，原本有一点难度度做不到的动作，哎，你慢慢的，你的肌肉跟上来了，你的。平衡感跟重心位置抓到了，所以你就越来越流畅，然后越来越能够胜任。其实他说瑜伽也是一种实作，它很像是你的竞争对象是自己，就是你是自己在跟上一次的自己竞争，甚至在跟昨天的自己竞争，所以有时候。不要想太多，傻傻的做，反而容易进入比较好的状况。那这样子的学习心态是比较正确的。相较于男生的胜负欲，他觉得这种学习心态啊，比体位更难教，因为这已经是涉及人生大道理了嘛。你不可能在上瑜伽课的时候去跟同学讲这些。小仓鼠听完以后就觉得，哇，这真的是一个。真的是透过实作去得到领悟的人生哲学。我在股票有这种感觉。你看，有很多的男生他们在做股票的时候，他们会追求短进短出做价差，然后当冲杠杆，甚至会很热衷于研究技术指标。然后上网去跟网友比战，其实充其量就只是想证明一件事，那就是我很厉害，是不是很有面子？所以他们很喜欢丢丢对账单，让大家看看他们的本金很多或是获利很多，不能只有我看到，一定要分享。但相反的，他说很多女生不是这样。因为那些技术指标啊，当冲啊，或是做杠杆啊，女生的心脏比较小，通常比较保守，所以呢，他们就不会敢这这么有野心。那因为懂得不多，所以就傻傻的买。像小倉鼠之前在部落格有分享过一篇文章，有关为什么我不存股，我养股。呃，对这样的概念有兴趣的，可以去看之前的文章。我那时候就有用养花的道理去细细的分析，说我是怎么分一年四季去布局我的股票，然后我买完我就忘记它，然后到现在我还没有赔过钱。那我觉得这个真的跟学习的心态有关。虽然大家都知道做股票要有耐心，但是具体要怎么透过实际的实践，然后去把它变成你的投资理财哲学，我觉得大家都需要自己去练习，慢慢摸索，因为它跟你的个性性格有关。那其实《断舍离》这本书也是讲到一样的概念。他说，其实一刚开始，他之所以会想到要做断舍离这样的一个居家环境的推广，也是他在做瑜伽的时候发现，我们人有太多的执念、欲望，甚至物欲，因为这些执着的内心太过剩了。所以呢，瑜伽其实是讲求断食跟断行，透过反复的练习跟实作，然后慢慢慢慢的让你理解这样的人生哲学。因为物品其实就是我们每一个人内心的欲望的投射，它可能是你很依恋的某个东西。也可能是你特别依赖的某个人给你的，它里面都包含有一些感受跟情绪。我觉得这句话形容得很好，所有的东西，它背后都带有故事。所以，你丢不掉，也许你丢不掉的不是这个东西，而是这可能是你重视的人送给你的东西。或者是这可能是你当年年轻的时候好不容易存钱才买下来的东西，所以你在断舍离的过程中，其实就是面对你的执着心的过程，慢慢面对我的执念，然后慢慢清理，然后在这个过程，你可能会觉得有点内疚，你也可能会感受到痛苦。但是，其实塞满的衣柜就是你执着的具体呈现。你只要可以慢慢的把你看得见的这些东西一点一滴的清理跟减少，你会发现你看不见的内心深处的那种执着的感情啊、关系啊、情绪，也慢慢的被清理掉。所以，在外在行为上看起来只是丢东西。可是，在内心、心灵层面的观念上，其实断舍离是一种放手练习，放手放掉那些你一直以来很依赖的执着。换一个角度去思考，现在的我，现在我跟这个物品的关系是怎么样？不要再被以前。过去或是未来的焦虑绑架，也不要再去过度的纠结说这个物品跟我的感情是怎么样。如果你已经喜新厌旧了，你就面对它，处理它。你会发现哦、喔，很奇怪，你明明是丢掉一些东西而已，但是因为你那内心的那些执着也。随着你的行为而慢慢把它减少了，你的人生那种有负担的感觉就会越来越减少，然后你的空间就会越来越留白，有余裕。最后你会感觉到你整个居家环境是轻盈的，是舒爽的。这个作者说这种。真实的体会啊，你只有在慢慢做放手练习，慢慢把居家环境给净化了、复原了，你才会知道说哦，这是一个什么样的感觉。真的，其实，在行为上先做做久以后，再慢慢领悟。这个我自己在做瑜伽也很有感觉。刚开始做任何新的瑜伽动作，都会有这种感觉，觉得这是什么？他在干嘛？到底在拉哪条筋？我重心要放哪里？可是我做不到啊！你脑袋里面会有很多莫名其妙的疑问，就是这个我这样对吗？这个我拉这条筋对的吗？这个为什么别人做得到我做不到、啊？这个为什么他？他他们一次就到了，脑海里面会有很多自问自答。其实我对我自己最常讲的就是，每次只要遇到一个陌生的新的瑜伽动作，老师示范完，我脑海面常常会冒出一个小恶魔站在我的肩膀上，然后那小恶魔会说：“啊，这个太难了啦，你不行啦，你不行啦，你不会啦，你,不啦你做不到啦。”你知道我每次，呃，坚持反复练习的秘诀是什么吗？只要这个恶魔一跳出来，你不一定要想着很天使的话，但是你要先拿一个锤子把它打掉。真的，每次只要做到难的动作，我常常会在脑海里面跟我自己说：“啊，这个，这个，这个，这个真的太难了，这个有难度。”但是。我就会想，哎、欸，不行，这是恶魔，这是恶魔的话，不要听，赶快拿个锤子把它打掉。对，等我把它打掉以后，我没有了太多的负担感，我就会像老师说的，傻傻的跟着指令，慢慢的做，我们尽力而为。你会发现哦，你每次只要把那个恶魔所讲的话打掉，你也不用。很积极、很天使、多励志的话，去跟自己讲。你只要不要听他的话就好了。你自然而然，你就会傻傻的跟着指令，因为你不会再去聆听内心那些负面的想法。相反的，你会告诉我自己说，可能有点难，没关系，反正就先听老师怎么教，先。跟着指令，尽力而为。我每次这么做的时候，我都会有这种感觉，就是我觉得我像被老师一路用口诀，慢慢的从山顶、山底，然后拐到山腰，然后不小心来到了山顶。为什么？因为我放下了。我放下那些执念，那些胜负欲，那些我不行的话。当我放下的时候，我耳朵就打开了，我就听指令，傻傻做。结果老师就一步一步的拐你拐拐拐拐上山了。最后，当我做到了这个动作，站在山顶上看着山下的风景的时候，我都会有一种。哦，还好我一开始没相信恶魔讲的话。这个恶魔是谁啊？这个恶魔就是你啊！你就是你自己最大的酸民啊！说我不行，我做不到，这个太难的，都是住在你心里的酸民。所以，只要酸民或是恶魔站在你的肩膀，在你的耳朵旁边讲那些话的时候，你就会赶快把它剥掉，放大你的耳朵，听老师的口令，当一个最聪明的傻子，傻傻的跟着做就对了。我自己做瑜伽做了五年多，之前跟了很多不同的老师。但是我觉得，老师讲什么不重要，重要的是听的人的耳朵有没有在听。只要能够让自己愿意把那些执念都放下，那些负能量的想法都放下，其实你会发现，傻傻的跟着做好轻松，很没有负担，很轻盈，就像断舍离所说的一样，人生整个都。变得很容易了。然后，当你原本不太能够做到的动作，你反复练、反复练，然后你逐渐做到了，你会有那种很强烈的自我肯定感。你会觉得你的人生是你可以掌握的，很有自主的感觉。所以，透过断舍离实践的行动力，你会发现。你的人生也变得自主性更强了，很有意思吧？其实我觉得，人真的最大敌人都是自己，很多时候都会有很多的负面的想法，不小心的洗脑自己。这个时候，阅读就是一个很棒的好朋友，因为他会教你赶快把注意力拉回来。除了在想法上面，我们的思想的品质变好了，在行动上，我们行动力变好，然后人生变得更自主以外，这个作者也提供了一个习惯上的改变。他说：“其实你仔细去看哦，通常会把家里塞满东西、塞满杂物的人，他在。”时间的规划分配上，也很习惯把行程给塞满。我想，没时间是现代人最常见的通病。但是你有想过吗？你是真的没时间吗？我之前有那个找我朋友一起来运动，他就跟我说他没有时间，他的时间。呃，如果跑来运动，他就不能在家里放松，或者是他可能就花太多时间在通勤或什么上。然后我后来有发现，其实现代人真的在时间的管理上面有蛮多习惯，跟我们居家打扫的环境是很像的。他说：“你如果在断舍离的过程中，你会慢慢体会说，当你的空间。”保有一些宽裕的感觉，有一些留白，东西不是塞得满满的时候，你的感觉是很舒服的。那你就把这个新的呃体物套用在你做时间管理上，你会发现你不应该把时间给完全安排得满满的，相反的，你应该安排一些缓冲时间，让自己的状况。就是整天的行程变得有一点点可以掌握，而且比较有馀裕的感觉。这个作者啊，他就举一个例子，他仔他说，你仔细看，有些人他非常容易说自己很忙没时间，然后他跟别人约会的时候常常会迟到。他说，其实这种人就跟家里环境塞得满满的人一样。常常会让整个居家空间塞得满满的，很窒息，没有办法呼吸的人，他在一整天的规划，他也会把它塞得很满。但是事实上，这样子会让人的感受啊，情绪受到压迫，无形当中就造成一种紧张。相反的，你应该要做的是留一点缓冲给自己。今天如果有跟别人约，你就提早半小时、一小时、五分钟，早一点出门。或者是你今天的行程如果很多，你就好好的停下脚步，问自己：这件事情你非做不可吗？或者是这件事情非你不可吗？有些事情其实是可以请别人代劳的。但很多人都喜欢亲力亲为，把自己忙得焦头烂额。他说：“其实，当你发现断舍离是保留有一些余裕的空间，让自己觉得很舒服，那其实你的人生规划、你的时间规划也应该是不要塞满时间，保留有一些余裕，让你可以去好好的珍惜你的时间的。”它就很像是你收纳的时候，你不能塞得满满的，你要留有一些空隙，这样你拿东西比较方便，也方便你归位。他说，只有你这样子做的时候，你才有办法真正的去感受到每一个当下那种幸福感。作者有举例说，比如说像我们在泡澡啊，有些人连泡澡哦都要带手机进去，你真的有这么忙吗？甚至有些人泡澡的时候，可能还这边忙着护肤啊，擦保养品，就没有办法真的好好的放空，真的好好的全神贯注的让自己悠闲的泡澡。我记得我第一次去日本泡澡的时候，它是一个露天的那个浴池，然后日本泡澡非常舒服，因为他们的冬天气温低。所以露在那个水池以上，就是你的肩膀以上的地方，你的空气是凉凉的，然后温度低的。可是你的肩膀以下泡在水里的身体又是很温暖的，所以这种反差感会让你觉得格外的放松。这个作者说，当你。常常练习断舍离以后，你慢慢就会懂得把这样的习惯套用在你做其他事情上。比如说你在时间分配上，你就不会把它塞得满满的，你会懂得留一点空隙，然后给自己一些缓冲，然后你也懂得什么时候该放空。因为有这样子，你会发现你的人生。就会变得比较放松、比较愉悦，甚至比较舒。醒。小仓鼠之前一直讲嘛，我们的性格跟习惯会决定我们的行为跟命运。如果你希望你的人生、你的命运是愉悦、放松，是有愉悦的，那就改一下你安排时间的习惯，不要永远都是这样急急忙忙。然后把事情填满，那么忙碌，你应该保留有一点余裕，让自己可以提早出门，很从容的，你可以好好的呼吸的去赴约，这样你才能够好好的体验你的生活。我相信这个对很多人来讲不好做，不容易实践。我相信。很多人也已经习惯惯性的迟到，但是其实小仓鼠自己在交朋友的时候，还蛮着重这个点。当我在观察一个人的时候，这个人有没有惯性迟到，我几乎可以推断出这个人做事的行动力跟执行力是多少。倘若我今天要找一个。一起创业合作的合伙人，我绝对不会找一个惯性迟到或没有执行力的人，因为所有事情他要自动自发、好好安排去做，都有可能做不好。倘若你要在后面三催四请，然后他还是惯性的拖延跟迟到，这样的人做事的方法跟习惯。会直接影响他做事的成果跟他的命运，所以我相信这绝对这个性格绝对会影响你的外在形象跟别给别人的观感。第四个，我们要来讨论有关断舍离之后对我们人生的改变呢？那就是我觉得这是最难的，那就是人际关系。不过，因为这个作者花蛮多篇幅了，所以我还是决定在第五集把这一段纳进来。我们刚才讲了想法、态度、行为跟性格、习惯，最后一个跟你的人生烦恼最有关的，就是人际关系，也是决定你人生过得幸不幸福的最大来源。那也是人际关系。这个作者有说，很多人开始学会断舍离以后，他就会想要推坑别人。什么叫推坑别人？就是自己一刚开始可能不接受，但是好不容易感受到这个断舍离的爽快感啊、清爽感啊、人生变得没有负担的轻盈感以后，他就希望别人也这么做。所以，这就爆发了家庭冲突。有些人就会问身边的家人说：“你为什么不收拾？为什么你都不愿意？我都那么认真的收拾，为什么你不愿意收拾？”最严重，有些人还会去主动的帮他收拾。这个作者针对这样子的夫妻纠纷，或者是兄弟姐妹，甚至爸爸妈妈跟小孩之间的纠纷，写了好几篇文章。但我简言之就是说，嗯，每个人有自己的价值观。有一句话叫“己所不欲，勿施于人”。作者说，其实我们人说到底都还是一个动物。我们动物的本能呢，就是会有占地盘。简单来讲，当你动到他人的东西，其实你就是侵犯了别人的地盘。这也是为什么很多人。在动手帮别人整理东西，或是动嘴巴叫别人整理东西的过程中，很容易引发人际关系的紧张冲突，因为你侵犯了他的地盤。人是一个非常重视有没有被理解跟认同的动物，要不然我们就不会看阿德勒啊。阿德勒不是跟我们说，我们都在追求他人的认同，反而没有自我肯定吗？就是因为我们这么重视他人，所以我们才要学阿德勒的他人的课题，然后分离课题。所以，因为你是人，你重视自己有没有被别人理解跟认同，所以当你好，不管是什么好的价值观，比如说像断舍离，好了。你想要强加在别人身上的时候，别人的感觉就是压力。所以这个作者说，其实一定要改变这个喜欢，好像吃好倒修宝，闽南语叫假厚倒修宝，就是你吃的觉得很好，然后你就很喜欢多管闲事，然后去很热心的讲给别人听，然后一直强迫别人吸收。他说：“千万不要这么做，因为当你这么做的时候，别人就会感受到压力。记不记得我之前讲的那个多管闲事的欧巴桑？基本上，太多管闲事的人，大部分人都是避之唯恐不及，然后都是想要跟你狠心的一刀两断的。原因很简单，没有人喜欢被强迫的感觉。”相反的，你应该要学着尊重别人的价值观。也许他还没有开始做断舍离，也不懂断舍离的好跟优点。那你因为有做了，所以你知道。但是如果你一直强加的希望别人加入的时候，你们就很有可能造成人际关系的紧绷。那你会想说，那要怎么做呢？这个作者的建议是：处理好你自己的东西。呃、嗯，让你自己乐在其中就好。有一句话叫“身教大于言教”，其实我们每个人都带有一份影响力。如果你自己可以把自己的东西做得很好，而且很乐在其中，你身边的人自然而然会被你感染到。但是这种渲染力是天生的，是自然的，绝对不是用言语强迫别人的。所以身教大于言教，就是你身体力行去做。但是你不要用言语一直不断的碎碎念别人，一直不断的把你的价值观加注在别人身上，不然别人会觉得很受不了。还有一个做法就是。不要对他人过度期待。这个作者举例说，其实人跟人之间本来就存有个体的差异。当你对于你自己的价值观过度的勉强他人去接受，没有保持适当的距离的时候，你其实就是期待别人跟你一样。当你过度期待这些东西的时候，你就会造成人际关系的烦恼。简单来讲。就是你在一厢情愿。其实我印象很深刻，我有一个好朋友，我找他一起来上瑜伽课。一刚开始，我也只是抱持着叫他来体验看看，我并没有期待他来报名，也没有一直不断的鼓吹他。但是我觉得有些东西是这样的，体验了以后，他自己会有所感受跟领悟。如果他觉得好，他自然会主动的说要报名。所以有些东西不需要用。言语一直不断游说，你只要很轻描淡写的把自己自己练习的感受分享给他就好了。分享跟鼓吹还是有一点差距的。那我朋友上完课以后，他觉得非常好，而且他也入坑的。然后他就开始叫我找我先生来入坑。简单来讲，就是你为什么不叫你先生来？你为什么不叫你谁谁谁来？其实我自己很清楚。有一个道理，就是你觉得是为他好，你觉得是我是为你好，我是好心。就像我们之前讲多管闲事的欧巴上。其实这些欧巴上都没什么坏心眼，他们都只是热情。但为什么常常招人白眼？因为你的为你好，可能在别人眼里根本是情绪勒索。有一句话叫“清净生无慢”，我自己的感觉就是，越是清净的关系，越不应该，呃，太随便，或者是不尊重。现在的离婚率很高，其实夫妻之间的相处之道就是“己所不欲，勿施于人”。像我是双子座，我非常讨厌人家侵犯我的地盘。也很讨厌别人不尊重我，呃，就是一直对我的人生下指导气，所以我从来不会把这件事情套用在我的配偶或是我的家人身上。我不会叫我的家人听我的节目，或者是呃追踪订阅我的部落格，也不会叫别人一定要接受我的价值观，顶多会是。提到某件事情的时候，别人说：“哎、欸，我怎么不知道这件事情？”我说：“哦，有啊，我有在我的部落格或粉砖有写。如果你对这个感兴趣，你自己会去找来听。那你如果对这个不感兴趣，你就不会去听，就这么简单。因为当你强迫了别人，我相信。”没有人会喜欢这样的关系，因为那个关系会变成从碎碎念变成强迫，变成压力，变成关系紧张。我自己的感觉啦，男孩子多半是不喜欢人家勉强的，因为他要娶的是老婆，不是老妈。相爱要靠的是缘分，但相处要靠的是智慧。所以，呃，人际关系这件事情，尽量。不要对别人过度期待，不要把自己的价值观加注在别人身上，你的烦恼就不会那么多。相反的，你做好你自己，你的身教、你的影响力、你的渲染力，有些人看你乐在其中，他也会觉得哎、欸、好奇，想知道。当你的烦恼变少了，你的人生就变得轻松，没负担了。当你的人际关系解决了，真的就像阿德勒说的，人际关系是人类百分之八十以上的烦恼来源。所以你只要割舍掉对家人的过度期待，你其实就放下了百分之八十的烦恼，因为这样你也会变得比较轻松。我们这一集讨论了四个大方向，是有关断舍离以后对人生的改变。第一个是我们的想法跟态度，因为有了比较深度的思考，思考品质提升了，行动品质也就提升了，人生从此重启人生。第二个是在外在行为上，透过实践的。的练习，因为你的行动力越来越好了，你慢慢可以放下你执着你的胜负欲，你会发现你越来越做得到了。当你做得到，你觉得有掌握感，你就会自我肯定。你会发现你的人生变得自主性提高了。在第三个方面，有关性格跟习惯。如果你把断舍离的这样的好习惯放在安排你的时间，你会发现你的时间变得有缓冲、有余裕，相对也比较放松、比较愉悦。最后一个是人际关系，想要摆脱百分之八十的人际关系的烦恼，那么就不要对别人过度期待。也不要把自己的价值观一股脑的往别人身上推坑，做好你自己，你只要表现的越来越好，乐在其中，身教永远大于言教。就像是我们会去追随很多理财达人、财务自由的达人一样，就是他做的很好。然后战机也很漂亮，所以你就会很自然好奇他是怎么做的，想要追随他，所以他对你很有影响力，但他绝对是身教大于言教，不是他说了什么，而是他做了什么。只要是用这样的心态，基本上你就没有什么人际烦恼，你的人生就会过得轻松又没负担。想想看哦。如果可以重新把我们人生的新陈代谢重启起来，让人生像新生一样，然后慢慢的掌握到自主性，然后让人生过得有余欲又轻松自在，听起来好像不错嘛。那么就试着做看看断舍离吧，从小小的单位、最轻松的单位开始。今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你又成功的听完《断舍离》这本书。如果对今天的节目有什么想法，可以留言给我。我会把这本书整理的手感笔记分享在方格子的部落格或是脸书的本专上。你只要搜寻“社畜逃脱笔记”就可以找得到。小仓鼠这边会持续创作节目，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜。